1: Hej kära lyssnare av podden. Innan vi drar igång med dagens avsnitt så ska jag göra ett litet påpekande angående uttalet av platsen vi pratar om idag. Jag säger vid ett flertal tillfällen Jägersdorfsplatsen. Den heter ju Jägerdorfsplatsen som Malin mycket riktigt uttalade under hela avsnittet. Men jag lägger in ett S för mycket flera gånger. Och jag vet att en del av lyssnare av podden är väldigt noggranna med just den här typen av detaljer vilket är bra. Så jag gör det här påpekandet innan vi börjar så hoppas jag att ni kan njuta av avsnittet ändå.
2: Välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare idag i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson. Hallå, hallå. Hej Malin. Göteborgs kännare.
1: Ja, det ja. kallas jag ibland. Hur känns det att vara tillbaka som programledare?
2: <laughs> jo, det var länge sedan.
1: Ja, det var det. Kul att höra din röst igen.
2: Ja, det är samma. <laughs> idag ska vi prata om Jägerdorfsplatsen ja, vi i Majorna.
1: Vi sitter ju här på... Gröna Brunnen, den här klassiska Kina-krogen vid Jägersholfsplatsen och ska tas som en liten historisk exposé kring den här historiska och nutida platsen och vi har ju varit i platsens närhet. Dels har ju du och jag varit vid Chappans torg på biblioteket och gjort ett avsnitt och sen har jag och Daniel varit uppe på Mariaplan och sen har vi även gjort ett avsnitt på Klippan så någonstans hamnar vi mitt emellan de platserna men det kändes ändå som att det var läge att göra ett avsnitt om Jägerstorvsplatsen. För den är ju lite speciell.
2: Ja, det är som ett torg men ändå inte. Mm. Eh, men innan vi djupdyker i detta så ska vi påminna om att bli Patreon.
1: Ja, för att få lyssna på hela det här avsnittet så måste du bli månadsgivare på patreon.com. i Göteborg. Annars får du bara lyssna de första typ 10 minuterna. Men om du blir månadsgivare så får du lyssna på hela det här avsnittet. Hela historien om... Jägersdorfsplatsen. Mm.
2: Och vi finns också på Instagram.
1: Ja, vi har ett äh, konto som heter Gattrotor i Göteborg där vi lägger upp bilder från platsen, både nutida och dåtida. Och sen ska vi också tipsa om det gamla Göteborg som ett annat Instagram-konto som vi har där vi lägger upp bilder på platser i Göteborg så som de såg ut förr och hur de ser ut idag. Mm. Sen, en sista sak innan vi kommer till Jägersdorfsplatsen så vill jag Påminna er som lyssnar när det här släpps att om två veckor knappt så kommer det vara en liten stadsvandring i Göteborg. Då kommer du kunna promenera runt från Esperantoplatsen en sväng i centrala Göteborg och få höra historien om Göteborg från dess grundande på 1600-talet fram till idag egentligen. Och vill man anmäla sig dit så går man in på länken som ligger i avsnittsbeskrivningen. Och där kan man se vilka priser och vilka tider som gäller. Man får följa med på avslutningen som kommer att vara på Bishops Arms Västra Hamngatan. Då vi bjuder på en öl om man är med på stadshundringen. Mm.
2: Och så får man träffa oss.
1: Ja, mm. inte minst. Mm. Det är ju kors i taket. Och se hur vi <laughs> ser ut och inte bara höra våra röster.
2: Ja, bara det liksom. Gå in och anmäl er. Gör så. Ja, men tillbaka till vad dagens avsnitt handlar om då, Jägerdorfsplatsen. Var befinner vi oss ungefär i stan?
1: Vi är ju i Majorna och i Kungsladegård. För det är något det som är lite märkligt med Jägerdorfsplatsen. För den ena delen av Jägerdorfsplatsen ligger i Majorna och den andra ligger i Kungsladegård. För ska man titta på Jägerdorfsplatsen och någonstans definiera den från... Eh, vad ska man säga? från öster till väster så börjar ju Jägerstavsplatsen med det här ganska höga huset där pizzerian ligger och sen så går vi mot sols runt så har vi det gamla posthuset där det ligger en folktandvård och sen kommer ju Slottskogsgatan och skär rakt igenom Jägerstorfsplatsen. Vilket gör att på ena sidan, den östra, så har man faktiskt en liten känsla av någon typ av park. Det finns en liten fontän, det finns lite träd, det finns lite bänkar. Men kommer vi över på den här sidan där vi sitter, alltså den västra delen av Jägerstorfsplatsen, så har vi ju två stycken landshövdingehus. Men i övrigt så är det ju en parkeringsplats och några soptunnor eller återvinningskärl som är på platsen.
2: Det känns lite som att det är ett torg som har blivit delat på mitten av en bilväg.
1: Ja, och de, de båda sidorna hänger överhuvudtaget inte ihop med varandra. Nej. Och det är ju det som gör den här platsen lite märklig. Men... Sen
2: är det ju gångavstånd ner till Klippans eh, båthållplats och till eh, Tysklands terminalen.
1: Jag kommer ju till exempel med båt från jobbet. Jag jobbar ju på Lindholmen och då var det smidigt att ta älvsnabben från Lindholmen och gav vid Klippans färgeläge och sen promenerade de få minuter som det tar att gå upp hit till blir
2: Lite reklam för västtrafik också.
1: <laughs> vi är inte sponsrade.
2: Nej. Ska vi sätta igång? Tycker jag. Ja.
0: Yeah. Have a catch
2: Då börjar vi med att fråga, varför heter det Jägerdorfsplatsen?
1: Ja, alltså, det är ju ett lite märkligt namn, Jägersdorfsplatsen eller Jägerdorfsplatsen. Jag tror att många, inklusive mig själv, har svårt att stava till den här platsen. Det är ju ett A och ett E och ett G och ett dubbel F.
2: Är det tyskt som jäger? Mm. Ja, det är
1: precis det. Det är. det är nämligen tyska. Och tar man jäger och dorf så betyder jäger. Jägare och dorf betyder by. Så Jägersdorf är alltså Jägarbyn. Och enligt de tillförlitligaste källorna som jag har hittat, och då brukar jag använda mig av en bok som heter Göteborgs gatunamn 1621-2000 av Greta Baum. Och hon hävdar i sin bok att namnet har samband med slaget vid Jägersdorf i Ostpreussen den 30 augusti 1757 under Sjuårskriget. Och Sjuårskriget det är en konflikt i Europa som håller på någon gång i mitten på 1700-talet, 1756 det, började och sen håller det på sju år. Det hör man ju på namnet Sjuårskriget och då, de flesta europeiska stormakter är inblandade i det här kriget. Framförallt det är det Storbritannien och Frankrike som slåss om det herraväldet både över Europa och globalt och sen kommer Sverige att blandas in i det här kriget någon gång i slutet. Men orten Jägersdorf det, den ligger idag i den ryska enklaven Kaliningrad och på den tiden så alltså under 1700-talet så hette ju Kaliningrad Köningsberg och var en del av Ostpreussen och slaget vid Jägersdorf det ingick alltså i det här Sjuårskriget. Dock så var det innan Sverige gick in i kriget. För Sverige går in i kriget först under hösten 1757 i september. Och att den här platsen kommer att få namn efter en by i Königsberg på andra sidan Östersjön kan ju tyckas vara lite märkligt, märkligt. men det kommer sig av att det inte speciellt långt härifrån där vi sitter. Låg ett hus eller en fastighet som hette just Jägerstorff i majorna. Och då var det troligtvis den gamle landshövdingen Anders Rudolf du Rietz. Som förutom att han var landshövding i Göteborg. Också varit major i Södermanlands regemente Och hade deltagit i kriget som helt enkelt tyckte att namnet passade sig. Och när man under början av 1900-talet ska ge den här platsen som då växer fram just under början av 1900-talet ett namn. Då blir det en hetsig diskussion i Göteborgs namnberedning. Det är de som då bestämmer eller bestämde vad platserna i Göteborg skulle heta. Bland annat så föreslog Nelly Tyring som var en av de första fem kvinnorna i riksdagen 1921 när kvinnor fick rösträtt och även möjlighet att sitta i riksdagen hon var val från Göteborg. Hon föreslog namnet Jägersplatsen eftersom hon citat ivrade för korta och enkla namn men hade inte så mycket till övers för den historiska kontinuiteten som Greta Baum skriver. Tyvärr så var det ingen som föreslog Jägersdorfsplatsen med ä. Alltså Jägersdorfsplatsen. Vilket hade varit både historiskt korrekt. Men framförallt betydligt enklare för nutida människor att stava till. Men hur det... Nu är med den saken så bestämde åtminstone statsfullmäktige den 25 april 1918 att torgets namn skulle bli just Jägerstorfsplatsen efter slaget vid Jägersdorf i Ostpreussen under Sjuårskriget i slutet på 1700-talet.
2: Men innan det blev Jägerdorfsplatsen, vad fanns här innan? Var det liksom åkrar och lantmiljö?
1: Ja, det kan man väl väldigt tydligt säga att det var om vi backar flera hundra år tillbaka i tiden. Och vi har ju i de tidigare avsnitten om majorna, bland annat om Chappmans torg och Klippan framförallt. Pratar, pratar vi inte om elfsborg då? Jo, vi pratade om Elfsborgs slott som ju låg borta vid klippan från 1300-talet någonstans. Och den ursprungliga bebyggelsen till just Majorna, den går att spåra till de sju hus som var uppförda på det område som ligger precis norr om nuvarande Jägerstorpsplatsen. Jag skulle gissa att det är ungefär där bensinmacken ligger norr om Jägerstorpsplatsen. Det finns en klassisk karta från 1655 över Älvsborgs ladegårds ägor där man bland annat kan se Älvsborgs slott ute på klippan omgärdat med vatten. Och sen ett stenkast därifrån så ser man de här sju husen där det står majorna på kartan. Och det är ett av de tidigaste beläggen vi har för namnet majorna på den här delen av staden. Och de sju husen det är alltså den ursprungliga bebyggelsen till majorna. Och att det överhuvudtaget då växer fram en bebyggelse här. Det hänger ju givetvis ihop med Älvsborgs slott som byggs på den här klippan. Någonstans runt 1300-talet. Sen har ju... Danskarna framförallt varit väldigt sugna på att under 1500- och 1600-talet inta Älvsborgs slott. Vi har ju betalat både det första och det andra lösenet till Danmark för att de ockuperade slottet efter ett par krig. Och tittar man i slutet på 1500-talet så borde det någonstans runt 200 personer i och runt Älvsborgs slott. Hoppar vi sedan hundra år framåt i tiden till slutet av 1600-talet så hade befolkningen runt slottet minskat till ett 20 tjugotal personer. Och det hänger ju givetvis ihop med att staden Göteborg grundas 1621 vilket lockar människor från Älvsborg och Majorna in till den nybyggda staden.
2: Finns det någon rest kvar av Älvsborgs slott?
1: Om man klättrar upp på den lilla kullen som ligger bakom Novotell så kan man faktiskt hitta gamla grunder från slottet. För det rivs ju på 1600-talets andra hälft när man bygger bland annat nya älvsborgsfästning längre ut i elven Men det finns faktiskt lite rester kvar där uppe som man kan klättra upp. Och vill man höra den långa historien så ska man lyssna på avsnittet om klippan. Och majorna var ju redan från det att Göteborg grundades en förstad till Göteborg medan då Kung går då Sandarna snarare går att betrakta som obebyggd jordbruksmark. Man måste alltså skilja på dels Majorna å ena sidan och Kungsladegård å andra sidan. Och gränsen mellan Majorna och Kungsladegård går ju faktiskt precis här rakt igenom Jägerstadsplatsen.
2: Och nu säger vi tack och hej till er som inte är månadsgivare.
1: För vill ni lyssna på den fortsatta historien om hur Jägerstorfsplatsen växer fram och den fortsatta historien om majorna så behöver du gå in på patreon.com och där blir månadsgivare. Gör det nu. Och är du månadsgivare så får du också en liten rabatt på stadsvandringen som är den 15 oktober. Va? Ja, det är fantastiskt. Då? Jag tror att du får 30 kronor i rabatt. Vilket Ju gör att du känner in din första månad bara genom att gå stadsvandringen.
2: Ja eller att det blir halva priset på ölen kan man säga, mm. lite mer kan man säga. 60% rabatt på ölen <laughs> Anyway
1: Så då säger vi tack och hej till er som inte är månadsgivare så hörs vi igen om en Hej då.
2: Gottrock Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.